0: Quais foram as principais evoluções do mercado nacional nos últimos 20 anos? E qual será o principal desafio para a economia global na próxima década? Olá, eu sou a Dani e estou aqui para apresentar o seu Boletim de Investimentos Visão Preve do mês de outubro. Para o Boletim desse mês, escolhemos falar sobre a evolução e desafios das economias brasileira e mundial. E para explicar melhor sobre esse tema, nosso convidado do mês é Ilan Goldfein, ex-presidente do Banco Central, atual presidente do Conselho de Crédito Suíça e futuro diretor para o Hemisfério Ocidental do FMI. Seja muito bem-vindo, Ilan. Ilan, pelas nossas pesquisas, após o seu PhD, você passou mais cinco anos nos Estados Unidos e voltou para o Brasil exatamente no ano 2000. Nesses pouco mais de 20 anos por aqui, você teve a oportunidade de trabalhar em posições tanto no Banco Central, como na iniciativa privada, que te fazem um privilegiado observador das evoluções da economia e do mercado financeiro brasileiro nesse período. Você poderia comentar, no seu ponto de vista, quais foram as principais evoluções do nosso mercado nessas últimas duas décadas?
1: Bom, muito obrigado, é uma honra estar aqui. De fato, desde que eu voltei dos Estados Unidos fazem mais do que 20 anos. Muita coisa mudou e muita coisa, infelizmente, não mudou. É, o que mudou, o mercado financeiro ficou mais sofisticado, nós passamos por é, pela hiperinflação, é, nós acumulamos reservas internacionais, é, nós tivemos, eu diria, uma abertura financeira considerável, já não é mais visto como um crime, você diversificar os investimentos, você manter recursos em outros países que não. O Brasil, o brasileiro, tende a ter um home bias, ou seja, ele tende a, a olhar o seu mundo muito mais focado no Brasil, o que é natural e comum ao resto do mundo. O que não é comum é que isso no Brasil é feito com uma intensidade maior. Então, os recursos, mais de 90%, 95% dos recursos, todo mundo se encontra no Brasil. Isso tem a ver, por um lado, no passado, com uma inflação de certeza muito alta que levou a uma estabilização. E, por duas décadas, essas mesmas décadas que você comentou, o juro real foi muito alto. Foi bem mais alto do que hoje, chegando até 10% real, lá até as 15%. Foi caindo devagarzinho, devagarzinho. Mantendo a poupança no Brasil, mantendo a poupança em real, chegando a um juro muito baixo mais recentemente. Agora a gente está voltando. Infelizmente, nós acabamos indo um pouco além do que deveria, e agora a gente está voltando, dado que a inflação voltou um pouco. Então, o juros volta um pouco, a inflação volta um pouco. O que fica? fica um mercado muito mais dinâmico, o mercado de capitais muito mais presente que não estava, só veio já dos mais, mais menores, mas também de algumas mudanças estruturais, a, a mudança na TJLP, que virou a TLP sem subsídio, isso permitiu que as empresas que tinham subsídio, de um lado, acabassem indo para um mercado é, de capitais, então a gente viu um mercado de capitais muito ativo, nós vemos também uma uma é, novos ententes, por algum tempo nós sofremos o um sistema bancário mais frágil, você teve que ter uma reforma bancária lá em 94, mudança nos bancos estaduais, nos bancos que, é, que tiveram que ser privatizados, você teve o Proer, o Proesp, é, a coisa se estabilizou, muito banco é, que teve que sair do Brasil porque não teve a lucratividade, a eficiência para ficar aqui, e isso acabou levando a que os sobre-identificassem. E, hoje em dia, com base numa uma regulação mais amigável, nós temos muitos entrantes muitos, é, 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 às vezes, até não bancos participando do sistema, muitos bancos novos, bancos médios, cooperativas, que hoje se pertemba no mercado financeiro, muita dinâmica, muita gente entrando, concorrências, não é só um banco ou outro, todo mundo é, é, trabalhando, se aperfeiçoando, oferecendo o que tem de melhor é, para os clientes. Então por, também temos a previdência, nós vemos bastante avanço, é, a profissionalização. É, então isso tudo me deixa satisfeito que nos últimos anos teve bastante avanço. Vamos ter que trabalhar ainda, o Brasil ainda não está completamente organizado, temos a questão das contas públicas, temos a questão do crescimento, que não é um crescimento dinâmico, e temos as questões sociais que têm que se resolver. Acho que esses três pontos, o fiscal, o crescimento e o social, tenham que ser resolvidos em simultâneo. O grande desafio para o Brasil nos próximos anos.
0: Obrigada, Ilan. E aproveitando essa oportunidade, parabéns pelo próximo passo em sua jornada, a posição de diretor para o hemisfério ocidental do FMI. Então, gostaríamos de te perguntar, qual o principal desafio para a economia global na próxima década? Seria a volta da inflação, o tamanho dos balanços dos bancos centrais e nível de juros, algum fator geopolítico...
1: Olha, tem várias questões, eu acho que você mencionou muito bem essa questão da inflação global. Eu tenho que pensar que isso aqui é um desafio é, para o ano que vem já. Já está acontecendo hoje, para o ano que vem, então vamos ter juros mais altos, vamos sair dos juros muito baixos. Isso pode influenciar o Brasil e o resto do, do mundo? Então, eu diria que essa é o desafio, esse é o desafio de curto prazo Agora, não é o desafio que eu considero o mais difícil. É... Acho que você mencionou geopolítica, mas eu diria que há muitos conflitos entre países, dentro dos países, no final, via político, mas entre parcelas da população, muita gente apoiando uma determinada visão, outra apoiando outra visão, muita gente se sente... É, prejudicado pelo, pela globalização, outros se sentem prejudicados pelo é, pela outro lado, querendo impor as suas vontades, uns cada um chamando o outro de é, muito radical. Então, a gente vê o um mundo polarizado nos Estados Unidos, polarizado em vários lugares da Europa, polarizado no Brasil, vem de eleição no ano que vem, polarizado aí entre a geopolítica que você mencionou, Estados Unidos contra a China. Então, eu, eu diria que a gente conseguir viver nesse mundo onde todo mundo se comunica, nas redes sociais, que reforça, cada um reforça a sua visão, para o seu grupo, a gente chama para a sua bolha, e poder conviver com a outra bolha, eu diria que são os desafios nos próximos 10 anos, 20 anos. Próximo um ano, outro, economia. Julho vai subir, a inflação vai subir, o dólar vai ficar mais forte, qual o impacto no Brasil e assim diante.
0: Ilan, muito obrigada por sua participação aqui conosco nesse tema tão importante que tem impacto direto na rentabilidade dos perfis de investimentos. E por falar em rentabilidade, vamos ver como ficaram os seus rendimentos em outubro? Acompanhe! Sobre a rentabilidade de cada perfil, o super conservador obteve um resultado no mês de outubro de 0,49%. O retorno do conservador foi de menos 0,90%. Já no perfil de investimento moderado, a rentabilidade foi de menos 2,32%, enquanto a agressiva apresentou um retorno de menos 3,47%. O agressivo renda fixa a longo prazo obteve um retorno de menos 2,96% no mês. E para saber a alocação dos perfis e a rentabilidade acumulada em 12 e 36 meses, é só acessar a página do boletim. No seu e-mail, você também recebe a rentabilidade obtida. Agora vamos falar um pouco sobre como os cenários nacional e internacional refletiram nos seus investimentos. O Brasil vive um momento de incertezas devido às discussões sobre mudanças no regime de controle fiscal do governo federal e a inflação persistentemente elevada. Esse cenário fez o Banco Central ser mais duro em sua comunicação e atuação na tentativa de ancorar expectativas. No relatório Focus, da última semana de outubro, a mediana para o IPCA ao final de 2021 já era de 9,17%. E para 2022, as expectativas estavam em 4,55%, próximo ao teto da meta. Nesse cenário, o Banco Central decidiu elevar em 1,5 ponto percentual a Selic em outubro, sexto aumento consecutivo. O índice IMAB fechou em queda de 2,54% em outubro. As economias mundiais, por sua vez, têm enfrentado um dilema na saída de uma das maiores crises da história. Por um lado há a crença de que devem ser mantidos estímulos fiscais e monetários para conter os efeitos da crise, considerando que as economias ainda estão fragilizadas. Por outro lado, a inflação pressionada coloca peso sobre os agentes econômicos para agirem retirando esses estímulos. A economia dos Estados Unidos tem sido afetada diretamente por essa discussão, com os agentes econômicos analisando de perto como esse cenário pode afetar as decisões do FED. É
1: isso. Ficamos por aqui e até breve.